0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren vid Stockholms I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna hit allihopa. Jag ska rätta till min mikrofon. Jag heter Magnus William Olsson. Eh, och idag så är vi inte i poesibazaren Idag som är den 11 oktober eh, Klockan är strax efter fem Och vi sitter i kulturhuset Väven i Umeå Första gången som Örnen och Kråkans poesipodd spelas in här Även om vi ibland har några särskilt berömda poesitips härifrån Som vi kanske ska återkomma till eh, Ja, och vi har en publik här. Om jag ber alla liksom, deltagarna här i panelen att rikta fram sina mikrofoner och så säger jag, hej publiken! Hej! Ja, vad bra, tack. Där hörde vi att ni finns. Jättekul att ni har kommit, verkligen. Ämnet för dagens podd är poesin och det lokala. Vilken roll spelar det lokala som ämne, som identitet, tradition och så vidare i den samtida poesin, i förhållande kanske till äldre tiders poesi? Med mig här på scenen har jag tre personer. Jan Danielsson, bibliotekarie i grunden, men numera ägare och drivare av Mingus bok- och skivbutik- som ligger på Pilgatan i Umeå- i direkt anslutning till en annan viktig, ett annat mycket viktigt kulturlokus- här i stan, nämligen Bokcafé Pilgatan- där litteraturen varje dag tar plats, tar lokal- genom möten, samtal, författarprogram och uppläsningar. Bredvid Jan sitter Fanny Lindgren- Sekreterare i norrländska litteratursällskapet Och delaktig i deras tidskrift I arbetet med deras tidskrift Parnass Och till vardags... Provins Provins, titta Provins, precis eh, Parnass är en annan tidskrift eh, Och till vardags är ju du litteraturvetare Och eh, skriver på en avhandling om norrländsk litteratur Vi ska få höra mer om det och den tredje personen här på scenen känner poddens lyssnare väl. Det är Alice Thorburn, bibliotekarie. Och en av de ansvariga för en annan mycket viktig plats för svensk poesi. Nämligen Nämnda poesibazaren vid Stockholms stadsbibliotek. Där man kan få överblick över hela den svenska poesiutgivningen. Och där poesi i alla dess former ges plats i otaliga program. Inte varje dag men mycket ofta Men nu är vi ju Umeå Och låt mig börja i det helt konkreta Det lokala Jag tänkte bara att vi skulle kolla lite Hur står vi i den här panelen I relation till staden, lokalen, Umeå eh, Lite fakta helt enkelt om vår lokalitet Fanny till exempel du. Är du Umeåbo från början?
1: Ja mm. Ja, jag kommer ju egentligen från en by som heter Sörböle söder om stan. Och där tyckte jag nog att det var man, man gjorde ändå lite skillnad på de som kom från stan och de som kom från byn. Uh -huh. Att de som kom från stan, de, ja, det var i alla fall så jag tänkte på det när jag bodde där, att de kanske de hälsade inte på vägen och sådana där saker och de vågade kanske inte åka rutschkana i snön och sådana grejer, lite sådär. Så alltså tänkte jag, men nu har jag ju bott i ju i Tio år nästan Så att jag är väl bo nu mm. Mm. Eh,
0: Och Alice, du och jag är i utbildningar jag, jag, Första gången jag var i Umeå var jag tror 1980 eh, Då var jag 19 år och spelade Jag var musiker på den tiden Eller var man nu är när man är 19 år Man vill bli musiker Och jazzfestivalen var igång Och Lars-Jörner hade en kurs I Improvisation eller jazzimprovisation Och jag lyftade upp hit Och det var jag kommer ihåg att det var otroligt lätt Att få lyft hit Och så var jag med på den där kursen Och det var oh, alla var så jävla duktiga Och jag tyckte att jag var så dålig Och sen så skulle jag lyfta hem igen Lite deppad Och så var det bara helt omöjligt att få lyft Och det kanske säger något Om förhållandet mellan Stockholm och bor Jag vet inte Men du Alice, vad har du för, för relation till Umeå?
2: Jag har bara varit här en gång tidigare faktiskt. Det var nästan 20 år sedan Jag hade en kompis som pluggade här Så då var jag här och hälsade på henne Och då åkte vi buss busshut Apropå vilken färdsätt man tog sig hit med då. Och det tog evigheten Nu åkte jag nattåg den här gången Det var mycket bättre Det tog väl lika lång tid ungefär Men det var ett mycket mer angenämt sätt
0: mm. Men har du någon, jag tänker på Umeå i litteraturen Har du något sånt? Vi pratade lite om Sara Lidman nu som ju inte är, är, har med Umeå egentligen att göra så mycket. Det har de väl, men inte liksom direkt.
2: Nej, um, bra fråga. Jag kanske kan återkomma ja. när jag kom på något. Men Sara Lidman, det var roligt då när man kom hit till centralstationen att det var massor med citat av Sara Lidman mm. längs med vägen när man gick in mot centrum. Det var jättefint, mm. tycker jag. Sen såg jag också ett väldigt fint citat av Sara Lidman i fönster till eh, Mingus bokaffär. Eh, som just, kanske ska se om jag kan hitta det För jag tog ett foto på det faktiskt eh, Som jag tyckte passade in ganska bra på dagens mm. tema jag, tar det. jag kolla om jag hittade det Det borde gå ganska fort Här var det Att ha hört ett ställes språk före orden Dess sus och råmanden och brus och pålanden Det finns en närvaro, en kännedom från födelseorten Så oförneklig som den egna huden
0: Ja det var vackert Och det var kanske du Jan som Hade satt upp det rent av jag, jag, jag tänker du är, för mig så är det liksom Umeå. det är omedelbart När man tänker men men är du, är du född Här, är du?
3: Nej, jag är så många andra eh, Umeåbor inflyttad, jag kommer från Norrbotten Så att, eh, men jag har bott här sedan 60, blir det, 68 mm. Så att jag är väl Umeåbo nu
0: mm. Mm. Jag tänker att när jag pratar med litterata och musikervänner här i, i Stockholm och börjar prata om och då, då dröjer det sällan Lång stund Innan de säger Mingus eh, Och helt enkelt syfta på Din, din eh, Bok och skivhandel det är väl, det, Du har väl en ganska eh, Stor och bre, utbredd Geografiskt utbredd publik
3: Jag hoppas det Nej men det är skämt hos och Det är mycket folk som kommer dit men eh, Ja men som alla antikvariater Skibutiker idag så säljer man ju Mest på nätet mm. Med en hälften av försäljningen går till Tommelilla och
0: Jokkmokk Och Malmö och sådana där andra ställen mm. Ja um. Vi ska alltså prata om uh, Poesins förhållande Till lokala I, i Vår tid uh, Och i äldre tider och relationen till det lokala har ju väldigt starkt påverkats av det man brukar tala om som digitaliseringen. Eh, nya, så att säga, virtuella lokaler står vi ständigt i förbindelse med nu för tiden. Jag tänker på Skype till exempel. Jag skypar ganska mycket med Latinamerika. Eh, Vänner och kollegor i Latinamerika och då har man ju liksom, då öppnar sig ju, då blir ju Buenos Aires så att säga granne med ens rum. Andra lokaliteter som man förhåller sig till är där som man befinner sig i till exempel. Eller, eller förstås Google Earth som gör det möjligt att, att liksom kolla in platser på helt andra sidan jorden och och förstås alla de här lokalerna som man hela tiden står i förbindelse med med sina skärmar när man sitter på bussen och som flimmar förbi ens feeds och så. Den där nya platsigheten eller rumslighet eller lokaliteten har förstås betytt mycket för, för poesin också. Precis som för allt annat i tillvaron. Men jag tänkte att vi skulle börja lite i, i det historiska. Och jag... Jag tänker på en essä som poeten och kritiken Göran Prins Paulsson publicerade i början på 90-talet som heter, jag tror den heter Platsens och satsens poesi. Och där lanserar han två begrepp som jag tycker är relevanta för den här diskussionen. Och det är Han skiljer mellan hembygdspoesi och turistpoesi. Och för att återknyta till Svara citatet där så att hembygdspoesi Hembygdspoesin, den är skriven utifrån en djup erfarenhet av en plats. Hur den luktar och känns och som man har levt med länge, länge. Och man känner alla skiftningarna i dagarna och alla eh, floran och faunan. och eh, Hur arkitekturen har förändrats och så vidare. Eh, och det är den ena hembygdspoesin i Prins Pålsons, eh, dubbelbegrepp. Och det andra är då turistpoesin som... Eh, Istället handlar det om att man kommer med alldeles nya ögon till en ny plats. Det är ju en genre som har varit väldigt använd under 1900-talet, inte minst. Jag tänker på Thomas Tranströmers resedikter, som är en typisk turistpoesi. Eftersom när man kommer ny till en plats så är man enormt sensibel för alla tyda, alla tecken- och en, en av denna kanske mest paradigmatiska Av sådana dikter Eller litteraturformer Är väl Linnés resor Till exempel Lappländska resan där han liksom tecknar upp Och han är så otroligt intresserad Av alla specier Och sådär och Jag tänker på du Fanny Som skriver om norrländsk litteratur De där distinktionerna Turistpoesi och och, och, och hembygdspoesi, är det någonting som, som du känner igen från ditt arbete med äldre litteratur?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det var väldigt användbara begrepp, tycker jag. Um, alltså jag kan ju egentligen svara utifrån spåret vildmarksromantik, som är det som jag egentligen sysslar med, som är en historisk genre i kontrast till um, indignationslitteratur. Då, och, uh, industriromantik kapitalism. Men det jag tänker är ganska tydligt att ta upp linje, alltså att det handlar jag tänker att det handlar lite grann om förskjutning i perspektiv det där. de där olika perspektiven att man skulle kunna tänka dem som två ändar på ett spektrum kanske eller så där att för att norrland kanske i som helhet har ju länge beskrivits, historiskt beskrivits väldigt mycket utifrån. Alltså man går väldigt långt tillbaka. Tänker Olaus Magnusson gjorde den här karta Marina på 1500-talet. Ju längre upp man kommer på den kartan desto mera märkliga djur kan man se, exempelvis. Och eh, i södra Sverige så är det väldigt... Ja, det är ingenting speciellt som händer på den kartan där. Eh, och så såklart Linné Lapplands Um, och också Fredrika Bremer exempelvis som skrev en uh, berättelse som heter Midsommarresan mm. uh, mitten på 1800-talet som är väldigt så där hon placerar egentligen ut um, salonger och, och sånt där som är liksom där, i Skellefteå-trakten på 1800-talet och det var ju um, precis och att naturen är helande och sånt mm. där att man mm. men att då Sen när att den här blicken ändå förskjuts lite grann när, när exempelvis Pelle Molin brukar beskrivas som Någon slags litterär upptäckare av Norrland alltså Och då
0: ska vi säga Pelle Molin, det vi slutet på 1800-talet ja, eh, ja, Vad har vi Pelle Molin? Han är född på 1860-talet?
1: 1864 tror jag Ja, just det eh, Han och... dog då 1896
0: och då, efter hans död, så kom Ådalens poesi, den, bok, den enda bok han egentligen, som publicerades av honom, va?
1: Ja, det har släppts annat eh, brev och sånt. Ja, precis. Men det är en recensent som skriver att det var en svensk författare, Gustav mm. av Geerstam, som upptäckte Pelle Molin och sammanställde då Ådalens poesi.
0: Mm, just det. Precis, och, och det, han skriver ju eh, Jägerström skriver ju också som ju själv var en av eh, den moderna genombrottets författare, 80-talsförfattare och han skriver ju också ett efterord det, till, till, eh, till Ådalens poesi mm. som, är, som är väldigt vildmarksromantiskt får man väl säga
1: Jo, men det, det skulle man väl kunna säga att det är väl eh, det är också som har satt tonen lite grann för eh, receptionen av av Ådahlens poesi och Pelle Molin. Och senare också någonting som eh, exempelvis ja, men forskare har vänt sig emot som vill mm. liksom rent få Pelle Molin från den här vildmarksromantiken som då var osann och mm. inte mm. sa någonting. någonting
0: eh. jag, tänker, jag tänker på dig Jan till exempel du som eh, eh, ändå definierar det kanske som norrlänning. Vad i Norrland? är ju... Vad är det för lokal? Det är ju hur stort som helst Det finns ja, ju mycket variation som nej, nej. helst vad, vad konstituerar Norrland som lokal?
3: Ja, naturen Och eh, Någonting annat som man kan förväxla med lite Exotism och vykort, är i är Samerna mm. alltså En författare som jag kanske hinner läsa Någon dikt av idag, Lars Lundqvist mm. han, han har ju Två ämnen i sin dikting Som går igen under 19 diktsamlingar Det ena är ju Umeå Före han var 20 år Och det andra är samerna faktiskt då. Mm. Ja.
0: Men jag tänker mig om man, om man identifierar sig som norrlänning För det antar jag att du gör ja. eh, Vad är det egentligen man identifierar som Man skulle ju kunna tänka sig just att Norrland är ett sånt ofantligt variationsrikt område jag <går> ska säga, och att, det, och att just att Norrland i själva verket som begrepp är definierat utifrån att, och, och när man då känner sig som norrländing, vad känner man sig som då? Är man liksom Fredrika Bremers <går> objekt eller är man liksom <går> eller, <går> eller hur, är det, hur, är det, hur känns det, hur är det där? Nej, det tror jag inte, ja
3: Norrland är väl natur men Norrland är ju i modern tid är ju koloniserat av oss eh, som har kommit hit. Va? Jag menar, samerna fanns först och Norrland är ju också städer med industri och Kirunas gruvor och sådär. Det som var öde land förut. Va? Så att det är, mm. Eh, mm. Ja. Men det att är, du... är ju det är en väldigt stor del av Sverige. Det är ju Mitt av Sverige går väl vid Jämtland, va? tror jag. Mm. Ja, det mm. ja.
2: Jag pratade i ett annat sammanhang nyligen om det nordliga i litteraturen då var det inte specifikt poesi men alltså bilder av det nordliga som snö och kyla och ensamhet kanske och natur just att man har många konnotationer eller associationer till, mm. till vad som är nordligt men också att det är verkligen ett perspektiv att om man är här i Umeå så finns det väl andra man tänker på norr som någonting helt annat men i Stockholm kanske Umeå är väldigt nordligt och befinner man sig i, i längre ner i, i Europa, eh, som Italien eller någonting, då är ju hela Sverige mm. norrut. Liksom. Det är Norden liksom.
3: Men eh, Norrland är stort. Alltså det... Eh, jag vet en hel del som människor som jag träffar som har kommit hit på besök och nån sen kommer från England eller Tyskland eller från södra Sverige så alltså, tycker de att våra elvar är stora. Och en när han sa oj det här, det här är verkligen en river sa han alltså, det, det är inte någon bäck va och när vi gick i skolan då fick vi ju lära oss de här uh, små bäckarna som fanns nere i, i, uh, i kring Borås och så den och viskan och allt vad det nu hette och, och sen när man såg dem i själva i verkligheten då var de väldigt små va? så att naturen är stor här
0: mm. den är stor. men just det där med naturen, jag tänker på i just av uh, Geierstams efterord uh, där han alltså till Ådalens poesi när han eh, definierar Molin eh, då, då är det ju just det här det är naturen och det är framförallt en längtan åter det är en viss sorts människa jag, jag tog ett litet citat han skriver så här om, om Pelle Molin skriver då den här vad ska vi säga, realistiska av Geierström, 80-talsförfattaren, skriver han, han var en fjällman till hela sitt väsen och han kände hela sitt liv lockelsen av den trolldom med vilken vildmarken fängslar de stora skaldenaturer vilka föds i fjällen och för vilka det är lika omöjligt att finna sig till rätta i civilisationens förhållanden som det är omöjligt för lommen att trivas i en zoologisk trädgårdskonstgjord insjö. <laughs> det skriver jag skriver han om. Och då, då ser man den där. Då är det just på ett sätt just lite, lite det som du nämner, Jon. Det, det är den där vildmarken och naturen. Och, uh, vad, vad säger du, Fanny?
1: Ja, alltså det där är väldigt spännande tycker jag. För att det lyfts ju upp. Alltså naturen är verkligen jätteviktig i receptionen av Odonnes poesi. Uh, men det kan ju vara någonting bra och det kan också vara någonting dåligt för att de skiljer väldigt ofta på naturen och civilisationen alltså ödemarken och staden alltså på det sättet och då Geijerstam ser ju någonting annat i naturen mm. att för honom är naturen någonting där det finns något som har gått honom kanske förlorat för att han skriver på slutet att han ser efter Pelle Molin med en tiggares blick eller så där um, det är också en, ett som ett citat från historien om Gunnel Mm, vad tänkte jag säga nej men att det, det kommer igen väldigt tydligt att man kan också se det som att, att naturen också blir någonting negativt, att det är någonting man har lämnat i civilisationen, att det finns en framstegstanke på något sätt att, och det är de som är negativa till eh, ådandes poesi mm. de, de kan ju uttrycka sig på ett lite annat sätt om samma sak, Jag, vet inte, får, jag får jag läsa mm. ett litet stycke, det här är, är den recension av Ådalens poesi eh, från 1897 och det är mycket troligt att det här skulle kunna vara satir på något sätt eller ironi eh, jag har i alla fall väldigt svårt att läsa det utan att låta lite sarkastisk men eh, så här låter det i alla fall Ådalens poesi underliga begrepp kan Ådalen också ha poesi vi som år ut och år in flytar på våra egna vers eller våra egna artiklar mellan Sturegatan och Gustav Adolfs torg hur skulle vi kunna besluta oss för att tro det? Vad angår oss ådalen och det som man där borta och det måste vara ganska långt borta roar sig med att kalla för poesi
0: mm. ja, det, är, det är skrivet samma år som boken kom ut då. Mm. Ja.
1: Och här ser man ju då kanske i den här recensionen det fortsätter i samma stil väldigt mm. mycket och mm. eh, det framkom väldigt tydligt att natur och därför också Norrland och Ådalen då, och, och Pelle Molin som är ju då ett naturbarn eller sådär mm. eh, att han, att den platsen har ingenting eh, den har ingen framtid eller sådär, den har, den har ingenting att ge som inte civilisationen redan har mm.
0: Mm. Uh, och den där, jag tänker på den där Som Geierstam återkommer till Och så kanske Lars Lundqvist också uh, Återkommer till den där Trolldomen att det, för, det, det, är förbind, det är förbundet Med det samiska också i, i, Hos Geierstam Han skriver liksom att det, han pratar om att, att Pelle Molin gick med någon fruktansvärd lappkärringen, skriver om i förordet och så att det, och det där med det magiska och längtan åter till det magiska vildmarken som drog Pelle Molin som ju då hade gått på akademin, i konstakademin i Stockholm som målare och som, liksom, men som återvände till, till Näsåkers där han väl levde utanför Sollefteån men jag tänker med det där med, med Lars Lundqvist, som du kan, Jan, och, ja och jag det tänkte, Jag
3: tänkte ändå att jag skulle, när, när vi pratade om naturen, att jag skulle läsa en annan av de här tre poeterna som eh, återvänder till orten. Och det är folk Iseksson. Han flyttar ju från Kalix eh, tidigt, återvänder aldrig. Eh, men han skriver mer och mer ju äldre han blir tycker jag han återvänder
0: till naturen och till Norrland
3: och till snön och så vidare.
0: Jag bara säga att folk alla som inte känner till honom han är, föddes eh, 1929 tror jag. Eh, debuterade 1951 om jag inte minns fel. Eh, som poet och sen var han ju, lämnade han poesin under många år och återkom på, på 80-talet. Vad var bara parentes.
3: Ja. Och det gjorde han alltså, under de här politiskt radikala 60-70 åren så 60- och 70-talen så lämnar ju många poeter poesin, Göran Palm och Sara Lidman lämnar sitt uh, skönlitterära skrivande och sen kommer de tillbaka med full kraft i, i Norrland i alla fall, de här norrländska författarna. Nej, men här är en dikt som uh, Folke Isaksson skrev på 80-talet som heter Älgen reser sig Utstigen ur en hällristning Uppstigen till det levande i den gråkalla gryningen ur sin grav av blåbärsvis och dy. Drypande under en fäll av mossa och dagg. Med den krängande kyrkroppen upphallad på giraffben. På väg att kantra i samma ögonblick den reser sig. På väg ned i kärlen, ned i stenöksans tid. På ben försiktigt över sänkan, i utkanten av boplatsen. Det blacka vattnets smak av järn, frömölet släm på gölarna och doften av lim i säljarnas bark, spetsad på stören i fångstgropen. Släpad genom gyttja och ris, sönderhackad på hällen, nedknackad i knippan vid forsen, förvandlad till tecken. Konturen av en koloss med klöver, klövar av lera. Nu reser den sig för andra gången. Nu tar den det första klaffsande steget, höjer huvudet, vädrar mot, vädrar mot den frostbitna solen. Sedan borta på en halv sekund, glidande på dimman genom undervegetationen. Bara den sträva vittringen kvar bland de tigande granarna. Och här har vi ju hellristningarna och näsåker finns ju med här. Mm. Precis. Det är ju alltså Sveriges näst största eh, helderistningsområde.
0: Mm. Det är bara Tanum som jag tror är större. Mm. Mm. Ja, det är intressant. i Isaksson är ju... Nu, nu, han är ingen återvändare. Han, han, han levde ju och dog sedan i, i Vaxholm utanför Stockholm. Men, men jag tänker på det den här motivet åter, att återvända det är någonting starkt i den norrländska litterära mytologin man ska säga att att komma åt det. Sara Lidman är ju en sån också förstås och, och det där att, att liksom men men Folke gör det ju i sin poesi precis som Lars Lundqvist gör ju att han så att säga kommer tillbaka till, till det Uh, va, när föds den där Att återvända till, till Norrland När fanny, fanny har du koll på det
1: Nej det vet tusan alltså, Men det är ju väldigt Alltså det är ju ett vanligt motiv uh, Jag vet att Det kommer ju ofta upp i provins Alltså artiklar som handlar om det där Just att det ändå finns ja, men En smärta i att ha Lämnat på något sätt Klara Bodén har gjort en film Som jag kommer inte ihåg vad den heter men den handlar i alla fall om det där att att stanna kvar att mm. bli kvar att det ändå förväntas på något sätt att man ska flytta till en storstad och, och vad händer då om man blir kvar, då har man på något sätt blivit en loser för att då stannar man i periferin på något sätt man har inte ja
0: men återvänder man då blir man en hjälte
1: ja det kanske man <laughs> blir
0: ja det är väl lite så är det inte det, att, jag menar, det är att att då komma tillbaka? Pelle Molin var ju ett, ett, ett typiskt sånt exempel. Sara så också väl. Ja, Pelle kom...
1: Molin återvände väl kanske lite som en förlorare. Eller vad man ska säga. Han mm. var ju utfattig. Så han var ju tvungen. Att han hade inte råd att re resa tillbaka till Stockholm. Mm. Det var liksom på det sättet. Och sen for han till Norge. Och dog där. Ja. Mm. Men just samtiden är jag nog fel person att svara på. Mm.
2: Okay. Nej att jag kan bara flicka in jättesnabbt det känns som att jag tänker på Annika Norlin och Frida Huvudan när vi pratar om, om det här just med återvändare och sådana som inte inom den, inom den sjungna poesin och kanske problematiserar det med att bo i en storstad och flytta och flytta tillbaka.
0: Mm.
3: Men det är inte alltid att man kommer tillbaka som man blir så himla populär. Helmer Grundström han, han var ju tillhörde Klara Bohemen och gänget där och skrev ju brödfedan och därför så fick han väl aldrig tid att skriva några riktiga romaner eller några längre texter och så vidare. Och han flyttade ju upp då till sin hembygd va? men alltså, de såg lite snett på honom och eh, hans dröm var ju också att få en skrivarstuga i Stockholm vilket han fick genom en artikel i land där han Bad någon kulturborgarråd i Stockholm att förvärma sig och så småningom så fick han en skrivarstuga där. Så då bodde han där på vintern och hemma i, i nu tappar jag orten hjälp mig. Svanavattnet är på, på
0: somrarna. Mm, mm. Uh, men ska vi, ska vi prata lite om Lars Lundqvist också och hans uh, som ju är en Umeå-poet, även om han bodde större delen av sitt liv i Uppsala. Han har ju skrivit, i, 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 nu, nu pratade vi om det samiska i hans, och det här rör väl egentligen från hans, eller incitamentet kommer från hans barndom somrar i Vilhelmina, väsentligen. Ja, det stämmer. Han hade väl
3: något släktskap på lång, på långt håll till någon samer, va? så att det... Det förekom och det förekom mest i hans första diktsamlingar. Men det som är intressantast är att alltså, han skrev, om det var 18 eller 19 diktsamlingar. Alla kom ut på Norstedts, då förstår man att det är rätt hög status på, på lyrikböckerna. Eh, han blev aldrig refuserad, aldrig nobbad. Va? Eh, och i nästan varenda diktsamling så finns det med en... en någon dikt som anknyter till Umeå. Och det är, det är ett speciellt Umeå. Alltså det är ju öst på stan, ett litet område- där kring Bokaféet och Mingus- på Skolgatan 120- där han växte upp. Och det är tiden före han- far till Uppsala. Och då var han 19 år alltså. Mm.
0: Så det är det, det som skildras- i, i hans dikter. Ja. Och det kan man ju säga. De, de, Lars Lundqvist, för alla som inte vet- han debuterade också 1950 eh, och gav ut väl bara två böcker under två diktsamlingar under, under 50-talet och en 361, om jag inte minns fel men han hade de här och de här umeå är ju samlade i en, i en som han har i alla sina böcker samlade i en, i en bok som heter Tavlor från Umeå, lokala dikter 1960-2008 -200 men jag tänker det finns något hos Lars Lundqvist, du ska få läsa en dikt Jan jo. tänkte jag Vi kan, jag vill bara säga det först som, som har att göra med, han är ju om man ska återvända till Göran Prins dikotomi där mellan hembygds- och, och turistpoesi så är hans dikter väldigt tydligt hembygdspoesi. Men han skriver om från Uppsala som ett minnesarbete närmast intressant. En slags utgrävning av en plats inom sig. Så uppfattar jag det att han gör att det, det är en slags för litteraturen är ju också litteraturens plats förhåller sig ju inte bara till verklighetens platser utan det är också en platsighet i det litterära som kommer fram i också i, i sådana litterära litteraturkritiska begrepp som topos och, och locus just i något sånt där.
3: Men låt oss höra på, på en dikt av... Eh, jag ska läsa två, sen ska ni andra få prata för nu börjar känna att jag tar lite väl mycket plats. Den ena heter I trädgården I trädgården hänger nytvättade lakan och skjortor och lyser i solen Från brädgården kommer lukten av ramsågat timmer och det doftar av rosor, liljor och mynta. Skatornas bo, en fingerborg i aspen. Under ett rönbärstäd sitter en kvinna och läser vikselannonser i sin tidning. Klockan är sju på morgonen, på elven tutar en båt. Inte långt härifrån kastas små barn in i en cementblandare. Den här andra dikten, som jag ska läsa, heter 1939. Älven rev den 27 april det året. Farmor dog och sjukstugan brann. En sotare föll från farstuttaket. Jag minns att han skrek. Lus i den röda fanans väck. Vi hängde sillburkar och skal i en tråd. Små doser och tvättpaket och en hök av plåt. Sedan sköt vi med pilar i djup snö. Laino hade en olompistol som var borrad och tung som en sten. En dag sköt han ögat av järker. Det var krig i Finland och halt. Ambulanserna körde om natten med släkta ljus över kvarken och flyktingarna låg i gymnastiksalen. Kvinnor och barn i gråa chaletter. På Nytorget dansade skriskoprinsessan i röken från facklor. Jag satt i en björk och såg hennes
0: lår. Mm. Det är mycket det är typiskt för, för den här hembygd som man ska återvända dikotomin Det är ju att den är, är, är djupt sinnligt förankrad Och det är ju hans de här dikterna Han tar upp lukten, hur det luktar och man får en känsla hur det känns hela tiden En slags väldigt taktil erfarenhet på något sätt Eller hur? Ja, så är det mm. Mm. Ja, du, du ser ut som du vill säga någonting Fanny.
1: Ja, kanske det. Nej, men Jag tycker att eh, jag har en liten text här Av Alfred Agrell som jag skulle vilja ställa Bredvid där just det du pratar om Den här dikodomin ja, Får vi eh. bara
0: säga någonting om Alfild Agrell Ännu en av Den moderna genombrottets författare 1880-talsförfattare eh, Som ju eh, Var god vän med Ellen Key och Victoria Benediktsson så.
1: Precis och det här en bok som heter Nordanfrån som hon skrev under... Nu
0: visar fan i publiken en bok.
1: Ja, <laughs> eh, hon skrev den under pseudonymen Stig Stigson. Och det här är egentligen eh, som en direkt respons på eh, receptionen av Ådålens poesi, den, i alla fall. Eh, hon hon eh, riktar sig till en herre som har kommit till Norrland för att studera folket på några veckor. Och så skriver hon så här. Kan du leva mörkret, herre? Kan du leva tystnaden? Kan du leva storslagenheten som ibland lägger sig på ens bröst som en hand från evigheten och kvävaren? Kan du leva forsen? Kan du leva skogen? Kan du rida älgen, brottas med björnen? Kan du älska Gud? Till det måste man kunna här uppe, älgesdörman. Nej, tro mig, du är för ung, för spröd, för skär och vit och vacker. Res hem.
0: Mm. <laughs> Ja, det, det.
1: Jag tycker det också är ganska sinnligt.
0: Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen. Och Alfred Agrell, hon, hon skrev ju hon, menar, hon åter, hon är en återvändare också eh, till det norrländska. Mm. Eh, som hon så småningom efter att ha gjort, eh, fått på nosen en del i, i Stockholm så, så började hon skriva under pseudonym och skrev just Norrlandskildringar. Um, ja, ja, det där är intressant. Det där med, men jag tänker på hur, hur platsen tar plats i litteraturen. Uh, det är ju en slags um, litteraturens platsighet, om man så säga känner en plats närvaro när man läser. De flesta platser som man läser om i litteraturen, de har man ju aldrig varit på. Så att säga. Även, och även om man aldrig har varit på den platsen så kan man ändå känna då, till exempel hos de här hembygdspoeterna till exempel en närvaro till platsen som stiger just ur en sinlig erfarenhet eller någonting sånt. Eh, men jag tänker på jag, jag vet Alice att du tog med dig en dikt av Katarina Frostensson ja. eh, som just eh, han Katarina Frostensson är ju, skriver ju enormt mycket om plats eh, och då är det helt andra platser än norrländska platser väsentligen men eh, hon, för henne är det väldigt tydligt att platsen tar plats i själva språkarbetet på ett intressant sätt.
2: Ja, för får jag flika in. Jag be, nu när vi pratade om just det här med sinlighet och plats och så. så om jag skulle kunna läsa lite också ur en annan poet eh, som inte är svensk. Som heter Asta Olivia Nordenhof. Eh, för jag tycker just att i hennes poesi så finns verkligen det här med att man kan älska en plats så mycket. Och att den sinligheten finns med. Så kan vi kanske ta Katarina Frostensson mm. sen
0: Ska vi säga någonting om Asta Olivia också Som är en dansk poet Och heter ju, tror jag Tre eller fyra eh, diktsamlingar Född kanske 1985
2: mm. Precis och det här är också översatt av Tom W.O. Silkeberg Kan vi också säga att det här är ett utdrag ur en dikt Som finns i hennes eh, Samling Det enkla och det ensamma Ehm um. Nu vet jag inte längre om jag fick möjlighet att uppleva min död som om den i parallelltid redan inträffat. Det är inte säkert. Så senare. Vi plockade vilda plommon och mirabeller på yttre amar. I solnedgången och tunnelbanan drev med sitt ljus som ett strängt, som ett underligt ilsket samhälle fram och tillbaka över himlen. Ingen i fields, ingen på Kentucky Fried Chicken, Två människor framför ett radhus Satt under filtar, talade med varandra Jag är väldigt trött nu Jag är också väldigt trött Varför är benen inte skörare Röda, röda sol Du så skön, du så oberörd Om jag kastar ett plommon i ditt namn Och amar så ömt Att du gav mig ett plommon att kasta Måste skriva till Mårten Måste skriva till Björn Jorden är öm um och jag inte nog Att fatta det så den här platsen som är amar. Mm -hmm. Och de här plommanen som finns där och mirabellerna. Jag tycker det är så otroligt. Mm. Det så sån stark känsla som finns för det att det är en slags hembygdsromantik romantik i detta också. Fast det är en väldigt en, en stad helt enkelt. Mm. Mm. En, en helt annan typ av plats än mm. den novenska naturen.
0: Det är ju. Man tänker sig att. När man, när man skriver om folk som har skrivit om förhållande mellan litteratur och plats och för, för poeter och, och platser då brukar man ju ofta tänka sig att nostalgin är en förutsättning att man, att man skriver om en hembygd som är förlorad för en det är ju ett, det är ju ett vanligt tema inte minst den antika litteraturen Ovidius till exempel när han sitter vid Svarta havet och skriver om Rom den där känslan av att man, är, man, är, man får inte man är förvisad och lite grann i Lars Lundqvist kanske. Det är också att man skriver om ett, en plats som är där. Där borta. Någon annanstans på något sätt. Men man kan också skriva om en plats som är här. Och då är här när man läser. Det är. Ju, det är ju här där man sitter. Och det är ju här där man vilar blicken. Det är ju här i texten så att säga. Och det, 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 är ju, det, det tänker jag på, det, det tar Katarina Flossensson upp i den här dikten. Kan du inte läsa den Alice? Jo,
2: där, den är ju ganska lång så det blir också ett utdrag, eh, lite klipp från början och mitten och slutet. Eh, den heter ju I ett härad, så det är som du säger hon håller på mycket med orden. Så att det här, här och härad, ni kommer att höra att det är andra eh, vändningar på ord också. Eh, den börjar så här då. Vad heter här? Frågan är över vägen. Den svävar. Jag vet vad jag är, men vad heter det? Det här är ett härad, svarar tanken. Sveper om hörnet. Sveavägen, var rak du är. Borde älska dig linje från rundel till rundel. Om du bar båder och kransar kantades av andra ord. Kunde vi rida fram på hästar i natten. Gatans tysta här i ett härad. Och så sitter hon där i dagens flod med sitt redan krackelerade vindbitna ansikte ser rakt ut i dagen utan att säga något en tå lik en rot skjuter fram under follen jag böjer mig ner med ett mynt och förlorar balansen ett korstecken leenden går om varandra jag sätter gränsen för vad jag ger vardag vad de andra och vilken av dem är värd. Att inte höra hemma och ändå bli kvar här är tillvaron. Den bruna kupolen nedanför branten lugnar en stund. Vilar blicken. Vid åsynen av stadsbibliotekets form öppnar sig tiden. Den underbara runden mot himlen. Pilträden, kullen och skytten. Himlavalvet ovan, öppenheten. Mor i mörk pars i mockajacka springer in i porten, upp mot en famn. Det snabba leendet skapar ljusreflexer längs gatan. Värens sol långt borta vid vägen. Känner du doften av vete efter henne? Det var då och det är här. Som är hemma bland främmandes läger. Och så står hon mitt i vägen med sitt redan krackelerade svarta Madonna-ansikte som ute i fälten. En bit rumänsk trakt. Det vackraste tänkbara härad Med valmo och hästar Kornblå sky Hon ropar ut mamma Himlen rådnar i änden av vägen mm. ja Lite ja. hopklippt av olika delar där. Och
0: det här är ju en dikt som alla Om man läser den, den handlar Helt enkelt om Sveavägen I hög utsträckning i Stockholm då, Som är en plats Men det är också en Det är, det är en plats som är otroligt härifierad uh, eller ska säga den sker just i i ord i språket som sådant som blir som genom att och genom som du gör att läsa den högt så uppstår liksom en plats ur rösten närmast mm. uh, på ett uh, fascinerande vis uh, och den där relationen mellan man brukar ju en del, det är kanske en klysschen, men en del brukar ju återvända, inte minst exilpoet, det brukar säga att mitt, mitt enda hemland är språket. Om man inte har möjlighet att återvända till sitt hemland så, 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 så rotar man sitt hem i, i språket. Och det, det gör ju verkligen Katarina Frostensson i den här dikten. Men jag tänkte ta upp ett motsatt exempel som. som Eh, som lite sammanfattar en del av det vi har pratat om Och det är Werner Boström eh, Poeten som eh, under några år Alltså Werner Boström levde i en, i en enslig gård eh, Norr om eh, alltså norr om Haparanda Mellan Haparanda och, och, och Kalix och rakt upp är en liten sjö mitt ute i vildmarken. Eh, och han levde där i stort sett hela sitt liv i den här, på den här platsen. Eh, utom en tid när han var militär i Boden. Eh, och så gav han ut eh, ett antal eh, diktsamlingar, små häften som han tryckte på eget förlag och publicerade. Eh, jag tror att det var jag ska säga, jag skrivit upp här hur många det var, men det, det var ett, 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 21 häften med poesi på egen bekostnad. Och det här är en människa som är så Absolut Förankrad i en plats Han är född där, han har levt där Han dör, han brinner inne i den där stugan Men när han skriver De här dikterna så finns Ingenting av platsen Med i dikterna Utan de handlar egentligen bara De är en slags variationer av tiden Abstrakta, universella tema Jag tänkte att jag skulle läsa en av de här Jag måste ha på att säga Jag har aldrig som Nej, vad intressant. Det är, det är ju en, en hemvändare som har samlat de här 21 eh, dikterna, nämligen David Wikred, en annan poet. David Wikred som flyttade hem från Göteborg upp till, till Kalix tror jag först. Eh, han, han, han samlade eh, Werner Boströms alla 21 häften och gav ut eh, för tio år sedan eller något sånt där, i en bok som heter just Länder. Eh, och eh, Ytterligare än, än Norlands, fast han är Sundsvall Det, är väl, det får vara Norland. Det är ju Norland, även om det är långt söderut, eh, i förhållande till, till Werner Boströms. Nämligen eh, Johan Jönsson, hans senaste diktsamling som heter Dit Dit Här. Den varierade, i den går Werner Boströms. Dikter som ett samplad eh, Refräng Hela tiden, och det där är ganska intressant Men jag ska läsa, nästan alla dikter är likadana Och de låter så här Det här är en dikt Tid vardag I tider är Lyser och solen I tider I tid och tiden Plägar lys I tiden upp och nedgång, lyser solen i tiden tid och i tiden månget lyst och tid och tiden tider, lyster och åren i tiden, i tid och tid lyster tiden, i tider stjärnorna lyser, i tider och måne lyser och Tid, och solen lyser i tid, evighetens lystid och i tider och temperatur i tid, klockan och är tiden. Eh, och så där går de eh, Alla 21 häfterna om Varierar detta, detta tema Och det fascinerande tänker jag I förhållande till vårt ämne om lo locust är att som sagt var att denna människa Bodde i, i en enslig stuga Precis hela sitt liv Och det han skriver om är så abstrakt Och universellt Och, och har så lite plats i sig eh, eh, Och det, det är intressant
1: Ja, jag måste säga att Jag, jag kollade i den där Tidigare i veckan och när jag läste dem där det blev en väldigt rytm tyckte jag. Alltså jag, jag associerade till dagar som går eh, och om man då befinner sig så här tänkte jag bara när jag läste eh, att om man befinner sig på samma plats hela tiden årstiderna förändras. Alla dagar ser ändå olika ut men ändå ganska lika för att man är på samma ställe. Och lite så tycker jag att de där dikterna är. Alltså att Platsen kanske ändå finns där, jag vet inte.
0: Mm, det känner man ju, just genom att, in, att platsen inte är där så finns ja, den där. Precis, mm.
1: men det, på något sätt den här upprepningen som är samma fast inte samma. Mm. Det tyckte jag, jag fastnade väldigt mycket för det här. Jag tyckte att det var väldigt trevlig rytm. Mm.
3: Det låter väldigt mycket dadaism om det där.
0: Så att då, ja. ja det kan man säga det, det, finns, det finns ju något helt uh maniskt och fantastiskt och men, men jag tycker att det är intressant det där att, tid, att platsen kommer in som frånvaro av plats nästan i, i, i dikterna och det har väl kanske någonting att göra med loka, det lokala och poesin och kanske också med Lars Lundqvist och, och Folk Isaksons och, och andras exempel här det där att, att man skri, när man skriver om en plats så har man den inte in på sig, det är när man inte har platsen, man inte befinner sig på platsen som man Skriver om den Men om man väl befinner sig På själva platsen Då skriver man inte om platsen Utan då skriver man om någonting annat Och man är så monoton I sitt levande som, som Werner Boström var Ja.
1: Alltså även om man då skriver Om en plats så skriver man ju då Inte om den platsen man befinner sig på Alltså då, det du säger
0: Precis mm. Mm. Ja det var så jag tänkte Det är en Mm
3: Mm. Jag tänkte jag skulle bara nämna i alla fall En författare som hade tänkt läsa ett par dikter av Men jag tror inte jag hinner det Men då kanske jag får nämna en författare Som få här inne har hört För Bostrom hade inte jag hört Men Run och Siber. hur många har hört henne Hand, hand upp, en, två, tre ja. Och det är väl kanske för att ni är ute med bor Nej, men Rönnog Sieber, apropå plats alltså hon är ju, är ju uppvuxen här i Umeå Hon föddes 1927 och dog 2007 Jag Hade nöjet att träffa hennes man Steve som lever fortfarande eh, Amerikan, 91 år Väldigt eh, pigg och sådär I alla fall, hon flyttade ju från Umeå via Uppsala till New York, Chicago, Atlanta och Atlanta... Där stannade de och kom aldrig tillbaks. Men eh, i den här uh, boken som har kommit ut nu för två veckor sedan med två romaner av henne som aldrig varit publicerade plus lite dikter som aldrig kom ut då skriver Gunnar Balgård som har sammanställt boken uh, i, och citerar ett brev av Rönn och Siber och säger hon att det finns två städer i mitt liv som... Ja, betyder någonting det är Ume och New York. Och de är jämförbara alltså. Och eh, man kanske också ska tillägga att hon är ju en, kanske en av de stora svenska författarna tillsammans med en annan okänd norrbottning, Siv Sedering. Alltså det är två författare som är, ska jag säga, stora inom bit Bitspråket, Siv Cedring samarbetar ju nära med Ellen Ginsberg och, och, ja... Det är jätteintressant. Hon återvände ju till Lumeå några gånger i slutet av sitt liv, men annars så levde hon ju där nere och skrev ju sju eller åtta romaner som kom ut i Sverige på och Sögren och på författarförlaget. Sen tappade hon liksom författ eller förlagskontakten, så fick inte ut böcker på slutet. Va? Men hon översatte ja.
0: också en hel del svensk poesi Till engelska ja, just det. Och hennes dikter en, en, en samling tror jag kom I den gamla Köckelbergs gamla Tuppen på berget serie på svenska Och det undrar jag inte Vad är översättningar från engelska till svenska Av hennes dikter ja. Men det, det där är det är verkligen Det tillhör platsens äh, Rikedom Att den Att människor från platsen För den med sig till helt andra ställen på ett fascinerande sätt
3: jag får, får berätta en, en grej, Steve berättarna var här i med att eh, i slutet av eh, sitt liv då började de med någonting de kallar för akrobatpoesi de alltså intog olika akrobatiska ställningar och så skrev de små korta dikter, nästan lite haiku liknande och eh, turnerade i USA så småningom kom de till Europa också, de var Även här i UM gjorde ett framträdande. Ehm, och sen när de kom till Stockholm och var på någon tunnelbana där och gjorde ett framträdande, ja, då kom det ju polis, alla möjliga. Men då hade de med sig en fotograf, en känd kvinnlig fotograf som när polisen skulle ingripa och kasta ut dem därifrån för att det fick de inte göra, då sa han: Stopp, det är en reklamfotografering. Då gick det
0: jättebra. <laughs> underbart de där, alltså, eh, om alltså om någon, om någon perfomanskunstnär eller cirkusartist eller så som håller på med reenactment eh, hör det här, åk till Umeå universitetsbibliotek och ta reda. Där finns nämligen de här akrobatikerna, också beskrivning av akrobatnumren. Jag lovar att det skulle bli en supersuccé om de satte upp dem igen. Någon riktig akrobat framförde dem igen. Det skulle jag verkligen säga. Är det någon som hör det här så,
3: så gör det. Jo, det är ett jättestort antal dikter de har skrivit. Ja. Och de är, dessutom är de skrivna på små, enkla papper så att man ska kunna ha dem i handen också när man gör de här akrobatövningarna.
0: Och det, ja, det Ja, det är det finns några på Youtube Som jag kan titta på, det vill jag verkligen rekommendera Men kära vänner Tiden, tiden rinner och Vår eh, timme har gått Tiden för att prata om med Werner Boström, tiden eh, Lyser och lyster Och försvinner eh, Vi ska sluta här idag Jag vill tacka alla som Tack Umeå Stadsbibliotek Och Väven och Tack Jan och Fanny Och Alice och tack publiken för att ni kom eh, och jag ska avsluta med att spela en upp en dikt av en poet som debuterade nu i förras. Eh, eh, och det är en och det, det är intressant lite, nu har vi inte komma in på det men jag skulle gärna prata vidare om det, vi får göra det sen på när vi går ut och, och, och dricker öl eh, eh, det här handlar om, om det samiska eh, och det finns någon skillnad från Lars Lundqvist på, på titta, nu hör ni nu börjar jag prata norrländska Lars Lundqvist här. jag brukar ju säga Lars Lundqvist <laughs> men eh, platsen invaderar mig men eh, hans förhållande till det samiska handlar inte minst om det magiska och det mytologiska men när Linnea Axelsson i, gav, i våras gav ut sitt stora epos om, om det samiska som heter Ednan eh, som kom ja, i våras då, som är 750 siders poesi eh, epik, det är egentligen en berättelse om två sam, samiska familjer under 1900-talet i poetisk kortform en slags, om man kunde om sjangen fanns så skulle det kallas för ett lyriskt epos Kanske. Men hennes perspektiv på, på det samiska är då väldigt annorlunda. Där finns inte det mytologiska, utan där är det socialhistoria. Där är det helt enkelt den samiska identiteten och den samiska folkets. Öden och levnadsförhållanden under 1900-talet. Det där är en ganska intressant eh, förskjutning. Och jag, jag, ska, jag ska spela upp en, en dikt från poddpoesi.nu där, där Linnea läser ur den här boken. Och, eh, det är en dikt som, som heter Piteo, hospital och asyl 1964. Och då kan man tänka sig att 1964 så var, skulle det dröja 16 år innan Linnea Axelsson föddes. Och Piteå, mentalsjukhuset i Piteå stängde igen långt innan hon var född. Och ändå kan hon skriva om den här platsen. Så att den... Ja, det är inte ens turistpois. Jag vet inte om hon har varit där ens. Det har de är, men, men är ändå, Men det är ändå så att den här... Platsen tar plats i, i hennes dikt. Och det säger någonting om vad poesi och, och plats eventuellt är. Och så här låter hon.
4: Havet finns. Det andades bortom korridorerna, trapphusen. En gång bar paradisäppelträden frukt. Och de stora lindarna på borgården knoppades. En ensam sköterska går genom sjukhuset. Hon passerar kapellet. I matsalen dröjer ännu doften av dill. De hade badat. Hon hade suttit vid badkaret och länge gnidit hans verkande axlar. Hon kramar sina händer och ler för sig själv. De hade övat att prata. Han hade lärt sig att säga sitt namn. Nils. Och det var något som ingen, inte ens överläkaren, någonsin kunde ta ifrån henne. Ute i parken regnade häggens frön över grusgångarna. Havsfåglarna skrek. Vågorna vände och la sig på nytt
0: om varandra. Tack ska ni ha! Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på krakan.se.